0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen... Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Daniel Keil, im Interview für unsere Sonderausstellung Das Gegenteil von Gut. Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968. Ich war Anfang der 2000er äh, Teil der linken Liste an der Uni Frankfurt ähm, und in der Uni Linken sozusagen organisiert war Teil äh, Mitglied der Fachschaft, des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften und äh, der Redaktion Diskurs dann irgendwann. Ähm, und dadurch äh, Teil einer relativ heterogenen linken Uniszene, die sich Immer auch verstanden hat, als nicht nur hochschulpolitisch aktiv sein zu wollen, sondern auch darüber hinaus gesellschaftspolitisch und in einem größeren, gesellschaftspolitisch aktiv zu sein und sich selbst in einem größeren Rahmen in der Linken auch verortet hat. Genau, das sozusagen war nicht immer ein einfaches Verhältnis, insbesondere zu der der außeruniversitären Linken, da gerade so klassische autonome Linke immer sehr starke Vorbehalte hatten gegenüber ähm, den Studentenköpp, wie man in Frankfurt sagt, äh, und gegenüber äh, intellektuellen Auseinandersetzungen ähm, oder zumindest Teile davon und das immer sozusagen ein relativ schwieriges Verhältnis war, hat sich das in diesen Jahren tatsächlich nochmal sehr stark verschärft durch Auseinandersetzungen um Antisemitismus und insbesondere Antizionismus in der Linken. Ähm, Das wurde Insbesondere ähm, kann man sozusagen als Hauptrahmung dieses Konflikts ähm, den Beginn der zweiten Intifada 2000 äh, nennen, der einen starken Einfluss hatte, auch auf Positionierung innerhalb der Linken, ähm, den Höhepunkt der globalisierungskritischen Bewegung 2001 in Genua und den Gipfelprotesten danach, ähm, die einen starken Einfluss hatten auf Positionierung innerhalb der Linken und äh, dem Irakkrieg nach dem 11. September. Da gab es einen großen, viele haben das glaube ich damals auch als so einen großen Rollback in der Linken gesehen, dass sich tatsächlich ähm, sozusagen die globalisierungskritische Bewegung nach äh, Genua ähm, reduziert hat auf eine Anti-Israel, Anti-USA-Bewegung. Was sich vielleicht beim Europäischen Sozialforum in Florenz gezeigt hat, wo sozusagen die Hauptdemonstration, wenn ich mich richtig erinnere, am 9. November stattgefunden hat und es eine große Anti-Israel-Demonstration war zur Unterstützung der Intifada. Eine Reihe äh, aufstandartiger, gewalttätiger bis terroristischer Aktionen von palästinensischen Gruppen gegen Israel und in Israel, äh, sozusagen die. Äh, weltweit immer in der Linken sehr stark rezipiert werden, weil häufig es eine Form der Identifikation gibt mit den Palästinenserinnen, die als Unterdrückte gesehen werden vom kolonialistischen oder imperialistischen Israel, sozusagen, gegen das man sich als Linker zu positionieren hat, weil man sozusagen als linke Person auf der Seite der Unterdrückten steht. Sozusagen dabei wurde vollkommen, also in der Rezeption wird dann häufig vollkommen abgesehen von den Mitteln, die eingesetzt werden, ähm, von der tatsächlichen Situation äh, sozusagen, sondern sie wird sehr stark durch so einen antiimperialistischen Bias ähm, begutachtet und analysiert, dass häufig eben sozusagen so eine einfache schwarz weiß weltsicht herauskommt, die dazu führt sozusagen, dass ähm, eine Forderung nach äh, Beendigung von Israel als Staat also sozusagen, äh, durchaus hegemonial war in weiten Teilen. Also zum einen war tatsächlich war das, was mit Seattle angefangen hat, diese Gipfelproteste und die Globalisierungskritische Bewegung, war zu diesem Zeitpunkt was Neues und war etwas, was teilweise auch ähm, Hoffnung tatsächlich auf eine äh, emanzipatorische, weltweite Bewegung geweckt hat. Ähm, Das hat sich nach meiner Wahrnehmung äh, durch Genua ähm, ein Stück weit verändert. In Genua vor allem durch die sehr starke äh, Militanz, die meiner Ansicht nach in der Linken danach nicht so richtig aufgearbeitet wurde auch, was da eigentlich äh, passiert ist, was schon sehr heftig war. Sozusagen und dann im, im Anschluss daran an den 11. September, der ja kurz danach war äh, und die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon, ähm, sozusagen gab es tatsächlich so einen Umschwung, dass vieles äh, in der ähm, globalisierungskritischen Bewegung sich hin gewendet hat zu so einem einfachen, äh, zu so einer einfachen Gleichung, der Kapitalismus ist eigentlich die USA und Israel und sozusagen das sind die Hauptprobleme der Welt. Ähm, Das Ganze wurde, also was sozusagen schon mal so ein sehr problematisches ähm, Bild der der globalen Situation war. Und ähm, das zweite ist, dass sozusagen mit der globalisierungskritischen Bewegung auch ähm, wie soll man sagen, Bewegungsorganisationen erstmal sehr stark angewachsen sind und großen Zulauf hatten, die auch durchaus problematische ähm, theoretische Analysen hatten, wie jetzt zum Beispiel ATTAC, äh, die ähm, sozusagen in Frankreich gegründet wurden und erstmal als Bewegung, real, ziemlich reformistische Bewegung zur Besteuerung von Finanztransaktionen sich gegründet haben, das ist jetzt erstmal auch nicht problematisch, eine Besteuerung zu fordern von solchen äh, Transaktionen. Ähm, das Problematische war die theoretische Unterfütterung. Sozusagen. Also wenn äh, beispielsweise von einem der Gründer von Attac, Ignacio Ramonier, der hat ja irgendwie in einem Text am Anfang sozusagen geschrieben, dass es äh, sozusagen darum geht, äh, die äh, diese von den Völkern abgekoppelte Finanzindustrie wieder einzuhegen und sozusagen zu zu beenden, dass die Völker ausgesaugt werden von den den Finanzgiganten. sozusagen Was einerseits eine sehr verkürzte oder oder eine falsche reduktionistische Analyse des Kapitalismus war, die den Kapitalismus und das Übel des Kapitalismus rein auf die Finanzsphäre projiziert hat und zum anderen so eine Gegenüberstellung von irgendwie natürlichen Völkern, das kann man bei ihm tatsächlich so nachlesen und, ähm, und dann dem, dieser artifiziellen äh, Welt des nicht greifbaren Kapitals sozusagen und das war so ein, sozusagen, das ist so der, der zweite Moment, dass, ähm, in dem es äh, sozusagen in den Antisemitismus rutscht, neben der einseitigen ähm, Solidarität mit der Intifada und der Ablehnung von Israel sozusagen, und der, beim Antizionismus, ähm, sagen das Zweite, die äh, Einordnung der Welt als sozusagen als bedroht durch rein das Finanzkapital und eben durch ein unzulängliches Verständnis äh, vom Kapitalismus. Bei Attack das muss man dazu sagen, auch ähm, sagen, haben Teile der Kritik auch gefruchtet tatsächlich, sie haben sich mit Antisemitismus auseinandergesetzt und auch ein Reader dazu gemacht, ähm, sozusagen äh, das, Da kann man sehen, dass auch solche Kritik auch tatsächlich manchmal was gebracht hat, aber das betrifft, da muss man dann auch immer schauen, das betrifft dann halt sozusagen bestimmte Teile auch von solchen Organisationen und auf den Straßen sah das halt teilweise dann eher noch schlimmer aus. Viele Auseinandersetzungen damals ging dann tatsächlich auch um die Frage nach richtiger Kapitalismuskritik oder wie das denn ähm, zu bewerkstelligen sei. Und häufig wurde dann so eine äh, falsche Kapitalismuskritik als verkürzte bezeichnet, was auch schon im Prinzip falsch ist, weil äh, sozusagen äh, es ein, darum geht, eigentlich so einen falschen Kapitalismuskritikansatz, äh, sozusagen den kann man nicht einfach irgendwie äh, an manchen Stellen so ein bisschen herumschrauben und etwas verlängern und dann ist es wieder okay, sondern die, weil es die, ging darum, die Perspektive auf die Welt sozusagen und auf das Kapital als gesellschaftlichen Verhältnis sozusagen zu ähm, entwickeln, die eben nicht einfach äh, davon ausgeht, dass das sozusagen so eine Sphäre des Finanzkapitals gibt und dann gibt es irgendwie ein industrielles Kapital und die hängen gar nicht miteinander zusammen und das eine hat es vollkommen vollkommen losgelöst inzwischen von dem anderen und macht, was es will, sozusagen, so diese diese Sicht ist so eine alte alte, äh, Kritik, kann man ja auch nicht sagen, eine alte äh, Wahrnehmung von, des Finanzkapitals, das es ja tatsächlich auch gibt, äh, sozusagen also die Wahrnehmung des Finanzkapitals, die das als so ein Volk eigenständigen, losgelösten Sektor nimmt und als alleiniges Problem des Kapitalismus darstellt. Und äh, das ist, hat lange Traditionen, das geht zurück sozusagen auf die äh, alten völkischen Antisemiten, äh, am bekanntesten bei Gottfried Feder, der das... Äh, Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft geschrieben hat und auch an an dem äh, NSDAP-Parteiprogramm beteiligt war, dem Papa 1920, glaube ich. Dort ist ist diese Sicht auch immer unmittelbar verknüpft noch, also viel offener als heute selbstverständlich, offener verknüpft mit einer ähm, Bezeichnung der Finanzsphäre als jüdisch. mit so einem ganz konkreten manifesten Antisemitismus, das fällt dann ähm, viel dann natürlich weg, das wollte so auch niemand mehr sagen und meinen, Ähm, aber in der der Struktur, wenn man so will, dieses Motivs, äh, die Übel irgendwie nur in in der Finanzsphäre zu finden, ähm, sozusagen steckt das noch ein Stück weit mit drin und Man sieht das dann, wenn das das dann um größere Analysen geht oder um die Situation der Welt, wie sich dann eben daraus auch ganz vereinfachte Analysen wieder ergeben, die dann dazu führen, dass man eben sozusagen, naja, es gibt halt irgendwie den imperialistischen USA und imperialistische Israel und das sind sozusagen die großen Probleme der Welt. Das ist sozusagen folgt aus solchen vereinfachenden Analysen, weil Ähm, eben genau die Produktionssphäre und die Bedeutung der Produktionssphäre und sozusagen die Involviertheit von allen im kapitalistischen System, sozusagen in der kapitalistischen Vergesellschaftung nicht nicht in den Blick genommen wird. Sondern es gibt irgendwie so eine Sphäre, die ist abgekoppelt und dann gibt es so eine andere Sphäre und die haben irgendwie nichts miteinander zu tun. Das ist eine falsche Perspektive. Man muss den ähm, Kapitalismus als System begreifen, in dem alle involviert sind. Sozusagen. Das, ist, das Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Oder es sozusagen besteht aus vielen gesellschaftlichen Verhältnissen, die wir alle eingehen müssen, um zu überleben. Und diese gesellschaftlichen Verhältnisse sozusagen hängen alle auch miteinander zusammen. Wie sich das konkret ausgestaltet, hängt dann sozusagen so ein bisschen ab. Aber ähm, es ist auf keinen Fall so, dass sich eine Sphäre... Völlig abkoppeln kann von einer von dem Rest und den Rest dominieren kann. Also sozusagen wie in der Idee, dass das Übel des Kapitalismus kommt aus der Finanzsphäre, die sich abgekoppelt habe und losgelöst agiere von der Produktionssphäre und von sozusagen den restlichen gesellschaftlichen Verhältnissen und auch von sozusagen staatlicher Herrschaft und solchen Dingen, die meistens in solchen äh, falschen Kapitalismusanalysen auch gar nicht mehr vorkommen. Und äh, genau, deswegen muss man sozusagen, äh, kann man da relativ einfach sehen, welche Analysen in die falsche Richtung gehen äh, und welche eher die äh, bessere Perspektive einnehmen. Wenn man insbesondere den Teil der Finanzsphäre quasi ähm, abkoppelt, begibt man sich damit auch automatisch in ein problematisches und äh, äh, potenziell antisemitisches Bild, denn sozusagen, das ist sage ich, immer in allen antisemitischen Theorien, sozusagen das, der völkischen Nationalisten, war das immer ein zentrales Element, sozusagen die Finanzsphäre als mit Juden identifizierte anzugreifen und auch nur anzugreifen, weil sie sozusagen eben als jüdisch identifiziert wurde. Und dieses Motiv äh, schwingt immer mit in solchen einseitigen Anklagen. Also das, was auffällig war, das weiß ich jetzt sozusagen auch aus, von anderen Leuten aus der Gruppe, die damals noch länger als ich auf solche Demonstrationen gefahren sind, war, dass tatsächlich nach äh, 2001 ähm, es verstärkt zu ähm, auch antisemitischen Äußerungen auf linken Demos, auf linken Gipfeldemos gekommen ist. Das ging dann so weit wie 2003 in Barcelona aber ein EU-Gipfel und dort gab es auch eine Demonstration, dort waren auch Leute von uns damals, die dann von der Demo gegangen sind, weil auf der Demo liefen halt Leute rum mit Sharon gleich Hitler, also Sharon war damals der Ministerpräsident von Israel. Wir schauen gleich Hitlerbildern und ähnlichem und das haben sie sozusagen äh, hier angesprochen bei den Leuten, dass sie auch das auch sein lassen sollen und diese Leute haben dann die Ordner gerufen und die Ordner haben dann äh, sozusagen die Leute, die das kritisiert haben, von der Demo verwiesen. Ähm, sozusagen so war dann die Stimmung auch solchen äh, Demos und damit war das sozusagen äh, als so ein Teil des Aktivismus auch für viele von uns gestorben, sage ich mal, einfach weil das äh, dann wurde dann auch tendenziell gefährlich und dazu bleiben, wenn man sich irgendwie als sozusagen nicht als Feind Israels geoutet hat, sondern sozusagen konnte das durchaus auch körperliche Bedrohungen nach sich ziehen. Und das war dann der Punkt, wo man sozusagen gesagt hat, okay, an solchen Veranstaltungen nimmt man nicht mehr teil. Ja, auch wenn das tatsächlich schwierig war, haben wir uns weiter als Teil der Linken auch begriffen und haben sozusagen dann eher auf der lokalen Ebene nochmal starke Auseinandersetzungen geführt, die auch teilweise in körperlichen Auseinandersetzungen oder Angriffen endeten und haben das aber sozusagen mit unseren Mitteln gemacht und unsere Mittel waren Flugblätter, und Texte zu verfassen. Ähm, sind auch in, in der Region weiterhin auf Demos gegangen, insbesondere auf Anti-Nazi-Demos. Also es gab Anfang der 2000 noch häufiger Versuche in Frankfurt oder Umgebung von Nazis ähm, zu äh, demonstrieren. Und ähm, sozusagen sind dort auch teilweise, äh, wenn es angemessen war, mit Israel-Fahne hingegangen. Wie einmal, ich erinnere mich an einen Aufmarsch in Hanau, der bei den Nazis als Fronttransparent sozusagen und als Motto hatte das war auch während des Irakkriegs kein Öl für Israel sozusagen also klar antisemitisches klar antisemitisches Motto klar antisemitische Nazi-Demo sozusagen und dort dachten wir es ist angemessen sozusagen dort mit einem entsprechenden Symbol auch dagegen zu agieren. Das hat auch dazu geführt, dass einige Teile, äh, Leute aus, die, aus der Gegendemo, sagen, versucht haben, die Fahne anzuzünden von uns, als wir sie, sie herumgetragen haben. Was auch nicht angenehm war. Äh, genau, aber sozusagen äh, da bei solchen Gelegenheiten schon. Es war schon auch dann tatsächlich ein, ein größerer Bruch erstmal. Äh, in, innerhalb der Linken in Frankfurt äh, zu spüren. Und das hat, glaube ich, auch Auswirkungen auf solche Sachen. Was für Aktionen macht man überhaupt noch? Mit wem macht man überhaupt noch was? Und, äh, so, das hat sich dann quasi mit der ähm, Besetzung des Instituts, zu vergleichen die Irrelevanz, ein bisschen gelöst, weil dort die Uni Linke dann ihren eigenen Ort bekommen hat. Und das sozusagen dann so ein bisschen nebeneinander her lief. Antisemitismus in der Linken kam am deutlichsten zum Tragen äh, einer einmal bei ähm, Veranstaltungen von antizionistischen Gruppen, die häufig explizite äh, Antisemitinnen eingeladen haben zu Vorträgen äh, über eben die Intifada und die Unterstützung mit der Intifada dort Kam es auch, konnte es auch durchaus, und das ist auch passiert, zu Übergriffen kommen. Also bei so einer Veranstaltung, ich erinnere mich daran, es wurde mal so ein etwas sperrig genanntes Anti-Antisemitismus-Bündnis Rhein-Main gegründet. (lacht) Zu dieser Zeit, noch mit Leuten von der Uni Mainz und anderen. Und sozusagen, da hat man Flugblätter geschrieben und äh, die bei solchen Veranstaltungen verteilt, wo man sozusagen immer als, ihr seid ja vom Mossad, äh, begrüßt wurde, bis hin zu äh, sozusagen Drohungen von Schlägen und auch tatsächlichen Schlägen äh, äh, dann. Und diese diese Heftigkeit und affektgeladene Auseinandersetzung sozusagen äh, ist ein Anzeichen dafür, dass eben sozusagen so der Versuch mit einem Flugblatt, was ja jetzt, jetzt sozusagen eine sehr, äh, wenig äh, körperliche <lacht> Form der Auseinandersetzung ist, sozusagen, dem, dass dem so begegnet wird, das war für uns immer ein Anzeichen, dass da irgendwie, äh, sagen tatsächlich auch ein Nerv getroffen ist und dass es sozusagen tatsächlich äh, so eine sehr um sich schlagende Verteidigung eines eigenen Weltbildes. Geht und solche Affektgeladenen ähm, momente hat man halt häufig bei äh, antisemiten so würde ich mal sagen genau und ähm, und sozusagen auch bei solidaritätsdemonstrationen für ähm, für palästina äh, war das häufig äh, sozusagen getragen von gruppen die äh, wie dem linksruck die ähm, sehr klare positionen bezogen haben und sehr äh, Israel-feindliche Position und die auch in der Zeit äh, sozusagen in ihrer Zeitung sagen ähm, iranische Massendemonstrationen, die das Regime unterstützt haben, also das Mullah-Regime, die als Teil der globalisierungskritischen Bewegung zu begreifen, sozusagen. Also dass es, äh, sagen, weil der Iran sich so gegen die USA und gegen Israel positioniert hat, waren sie für den Linksdruck Teil. Der globalisierungskritischen Bewegung, was natürlich auch ein sehr merkwürdiges äh, Verständnis äh, davon war und ähm, sozusagen die sich damals eben, die damals aber sehr stark waren tatsächlich und sehr viel Zulauf hatten unter jungen Leuten und ähm, dadurch gerade an den Unis sehr stark die Auseinandersetzungen auch äh, geprägt haben. Das, Das, was häufig in den Protesten, Also insbesondere 2001 in Genua habe ich das selbst so nicht so stark wahrgenommen tatsächlich. Äh, aber später dann, äh, was vielleicht auch an den unterschiedlichen Perspektiven lag, einmal wenn man in der Demonstration steht und einmal wenn man halt von außen drauf guckt. Äh, aber dass es sozusagen so, eine, so ein relativ einseitiger, äh, tatsächlicher Anti-Amerikanismus, insbesondere nach dem 11. September, nochmal zum Durchbruch gekommen ist. Also, vielleicht als Anekdote: Ich war so 2002, 2003 in Barcelona im Urlaub und dort in einem besetzten Haus bei einem Punkkonzert. Da konnte man dann T-Shirts kaufen mit dem brennenden World Trade Center und Faxo USA, Aufschrift oder Osama Bin Laden in, ähm, im Che guevara Konterfei, also dieses berühmte Che Guevara-Bild, aber mit dem Gesicht von Osama Bin Laden. Ähm, und das halt bei sozusagen in, in so einer linksradikalen Subkultur. Und das hat. Schon sehr stark war zumindest mein Eindruck, dass das sehr stark sozusagen nochmal der 11. September und dann im Nachgang sozusagen der Irakkrieg sehr stark ganz einfache Erklärungsversuche und Feindbildmarkierungen hervorgebracht hat, die in der europäischen Linken zumindest auch in der europäischen radikalen Linken sehr stark vertreten waren. Sozusagen, dass das natürlich war dann auch quasi eine Kritik des Anti-Amerikanismus sozusagen ein Moment der Auseinandersetzung, das auch Teile von uns geführt haben oder zu führen versuchten und äh, sozusagen und dabei hat man halt immer das Problem, dass das relativ leicht abgewehrt werden kann, wie sozusagen, ja, wieso bist du denn für die USA, die USA machen doch das und das und das und so und was dann meistens tatsächlich nicht wirklich äh, kluge emanzipatorische Politik ist, sondern Herrschaftspolitik und ähm, dies natürlich zu kritisieren gilt, aber sozusagen dieses, diese Trennung von so einer Herrschaftskritik und so einer, ähm, sozusagen so einem so einem quasi schon, quasi kulturalistischen Affekt sozusagen, den haben viele in der linken Szene nicht hinbekommen, also sozusagen das nochmal zu reflektieren, was da eigentlich sozusagen an so einer einseitigen Verurteilung der USA falsch läuft und das gerade auch nochmal aus der Perspektive, wenn man in Deutschland ist und das sozusagen Deutschland ja jetzt auch auf dem Weltmarkt keine unwichtige Rolle spielen und im globalen Kapitalismus keine unwichtige Rolle spielen und äh, insbesondere nach ähm, sozusagen dann auch nach dem ersten äh, Krieg der Nachkriegszeit sozusagen dann, äh, wo sich das normalisiert hatte, dass deutsche Soldaten auch im Ausland stationiert werden sozusagen, dass, da, äh, dass das völlig aus dem Blick geraten ist in der linken Herrschaftsperspektive, in der linken Kritik äh, sozusagen an den Verhältnissen und äh, das war so ein Moment auch äh, zu versuchen zu sagen, okay, mit, diesem, mit dieser einseitigen äh, äh, Feindbildmarkierung USA äh, stimmt irgendwas nicht.